0: Willkommen zu unserem monatlichen Podcast Frag Pastor Tobias. Hier geht es um Fragen rund um das Thema Christen und Israel. Mit diesem Podcast möchten wir eure Fragen beantworten. Bernd schreibt uns, gibt es in der Bibel eine Verheißung oder ein Versprechen, dass das Volk Israel eines Tages aus aller Zerstreuung in der ganzen Welt zurück in ihre Heimat Eretz Israel kommen wird? Und sagt diese Verheißung, dass sie dann auf Dauer dort bleiben und nie mehr von dort vertrieben werden? Pastor Tobias, welche Antwort hast du auf diese Frage?
1: Vielen Dank, liebe Dina, für diese tolle Frage, die ich sehr gerne beantworte. Ich fange mal mit den Eckdaten an. Da ist zunächst mal die Bestimmung Israels. Wenn wir in 1. Mose 12, Vers 1-3 bis lesen, und das ist nun mal dieser Grundtext, die Magna Carta Israels, dann ist dort zu lesen, dass Gott Abraham eine dreifache Verheißung geschenkt hat. Aus Abraham soll ein Volk hervorgehen, dieses Volk soll ein Land besitzen und das ganze Projekt, dieses Israel-Projekt, dient zum Segen der Welt. Damit ist klar, was von Gott her Sache ist. Auf diesem Volk und vor allem auch auf diesem Land liegt eine Bestimmung, liegt die Hand Gottes. Ähnlich sieht es aus mit der Erwähnung Israels. Wenn wir in 5. Mose 7, die Verse 6 bis 8 lesen, dann finden wir dort die Erwählung Israels. Gott erwählt Israel als sein Eigentumsvolk aus allen Völkern heraus, die auf Erden sind. Diese Erwählung hat Bestand. Das kann man in Römer 11 finden. Dort wird eindeutig festgehalten, dass Gott diese Erwählung nie wieder zurückgenommen hat. Also liegt auch auf Israel, auf dem Volk und dann auch auf dem Land eine Erwählung. Die Geschichte Israels lief sehr holprig ab da kam es oft zu Gericht und zu Unheil. Aber auch hier haben wir Verheißungen, dass das Gericht und die Unheilszeit enden werden. In Lukas 21, Vers 24 heißt es, dass Jerusalem zertreten wird, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also irgendwann wird die Zeit der Nationen vorbei sein und dann wird Jerusalem im alten Glanz erstrahlen. Eine ähnliche Verheißung finden wir in Matthäus 23, Vers 39, aber auf das Land gemünzt. Dort sagt Jesus, dieses Land wird euch öde gelassen werden, aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis er nämlich sprecht, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Im Hebräischen ist das eine Willkommensformel und der da kommt im Namen des Herrn ist der Messias. Wenn also die Juden den Messias, Jesus, wenn sie ihn erkennen und annehmen werden, dann wird auch das Land in alter Frische und vielleicht in ganz neuer Herrlichkeit erstrahlen. Diese öde Zeit wird vorbei sein, Israel wird wieder aufblühen. Eine dritte Verheißung dieser Art findet sich in Römer 11, Vers 25 und 26. Da ist von einer Verhärtung die Rede, von einer Verhärtung, die auf den jüdischen Herzen liegt, nämlich dem Messias, dem Evangelium, Jesus Christus gegenüber und Paulus sagt diese Verhärtung ist einem Teil Israels widerfahren bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird hineingekommen sein wird ins Reich Gottes dann wird diese Verhärtung komplett abfallen sie wird nicht mehr existieren und Israel wird zu Jesus Christus zu Messias zum Evangelium durchbrechen wir haben also Gericht und Unheil in der Geschichte Israels, aber Gericht und Unheil werden enden über Jerusalem, über dem Land Israel und über den jüdischen Herzen. Die innere Erneuerung wird stattfinden und die äußere Wiederherstellung wird kommen. Beides gehört zusammen. Es gibt in der Geschichte Israels natürlich auch Verheißungen, die längst erfüllt sind. Da kann man zum Beispiel an Daniel 9 denken. Daniel liest im Propheten Jeremia im 25. Kapitel den Vers 11 und ist ganz elektrisiert. Denn dort steht, dass das babylonische Exil nur 70 Jahre andauern wird. Diese 70 Jahre sind in der Zeit Daniels längst vorbei und Daniel merkt, Mensch, da muss etwas geschehen. Es drängt ihn ins Gebet, er hält Gott diese Verheißung vor. Er bittet darum, dass Israel zurück darf in sein Land. Und tatsächlich, nach 70 Jahren, können wir es nachlesen, dass dieses babylonische Exil zu Ende geht und Israel in sein Land zurückdarf. Doch Israel hat auch diese Verheißungen, die längst erfüllt sind, aufgeschrieben, dokumentiert und bewahrt. Dahinter steht nämlich ein besonderer Gedanke, dass so eine Verheißung ja auch in gewisser Weise eine Offenbarung Gottes beinhaltet. Was Gott einmal gesagt und getan hat, das möchte er gerne tun. Das tut er vielleicht ein zweites und ein drittes Mal. Dahinter steht im Prinzip, dass diese Verheißungen, die einmal stattgefunden haben, sich wiederholen können. Ganz besonders deutlich ist das beim Propheten Jesaja zu finden, der von einem zweiten Exodus spricht. Dieser zweite Exodus meint die Rückkehr nach Israel und die endgültige und ewige Wiederherstellung Israels. Und Jesaja sagt, Gott hat damals Israel aus Ägypten herausgeführt. Das war ein ganz besonderes Ereignis und genau dieses Ereignis ist gleichzeitig so etwas wie eine Prophetie oder eine Universalverheißung, dass Gott sein Volk, wann immer es in Bedrängnis und Zerstreuung gerät, am Ende doch zurückbringen wird in das Land seiner Bestimmung, in das Land der Verheißung. Schauen wir uns einige Verheißungen etwas genauer an. Man kann feststellen, dass Verheißungen, die erfüllt sind, manchmal doch noch einen Überschuss haben, eine größere Dimension, die eben noch nicht erreicht und verwirklicht ist. Als Beispiel bringe ich mal Jeremia 30, Vers 3. Das lese ich euch vor. Da heißt es, denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Geschick meines Volkes Israel und Judah wenden will, spricht der Herr. Und ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, dass sie es besitzen sollen. Gott will das Geschick seines Volkes wenden, das Geschick im Exil, in der Fremde zu sein. Und er bringt Israel zurück in das Land, das ich den Vätern gegeben habe, so sagt Gott, dass sie es besitzen sollen. Man könnte nun gut sagen, diese Verheißung ist erfüllt worden, als Gott Israel aus dem babylonischen Exil zurückgeführt hat. Jetzt gehen wir zwei Kapitel weiter und finden dort etwas ganz Ähnliches, aber doch auch entscheidend anders. Dort heißt es in Jeremia 32, Vers 37. Siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe in meinem Zorn, Grimm und großem Unmut, und ich will sie wieder an diesen Ort bringen, dass sie sicher wohnen sollen. Sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Genau diese letzte Aussage, sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein, ist so etwas wie eine Zielbestimmung für Israel. Wenn das Volk Gottes und der Gott Israels zusammengefunden haben und unzertrennlich sind und nichts mehr zwischen sie kommen kann, dann ist das Ziel erreicht und das wird hier in Aussicht gestellt. Das ist momentan natürlich noch nicht verwirklicht. Dann heißt es weiter, und ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, dass sie mich fürchten, ihr Leben lang, da kommt eine Ewigkeitsdimension rein, auf dass es ihnen wohlgehe und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen Bund, nein, nicht einen Bund, einen ewigen Bund mit ihnen schließen, wieder diese Ewigkeitsdimension, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, dass sie nicht mehr von mir weichen. Da passiert etwas, was auf Dauer angelegt ist, was Bestand hat. Es soll meine Freude sein, Ihnen Gutes zu tun, und ich will Sie in diesem Lande einpflanzen, in beständiger Treue, wieder dieses ewige Beständige, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. So spricht Gott. Und dann heißt es weiter, denn so spricht der Herr, gleich wie ich über dies Volk all dieses große Unheil habe kommen lassen, so will ich auch alles Gute über sie kommen lassen, dass ich ihnen zugesagt habe. Denn ich will ihr Geschick wenden, spricht der Herr. Und man hört hier ganz deutlich, dieses Ich will ihr Geschick wenden hat hier Ewigkeitsdimension. Es gilt für immer. In Jeremia 30, Vers 3 war dies noch nicht der Fall. Aber hier in Jeremia 32 ist es plötzlich auf Dauer angelegt. Gehen wir zu Jesaja 2, ein ganz großer prophetischer Text in globaler Perspektive. Dort heißt es nun, es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben sein, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrnwort von Jerusalem. Wenn ihr mal kurz die Augen schließen wollt, könnt ihr es vielleicht sehen. Da ist Israel wiederhergestellt, Jerusalem in alter Pracht, Gott ist zurückgekehrt auf den Zion und plötzlich machen sich die ganzen Völker der Welt auf, ziehen herzu nach Jerusalem zum Gott Israels und holen sich die Weisung, die sie für ihre Länder brauchen. Eine ganz großartige Verheißung, die Gott hier ausspricht. Dann geht es noch weiter und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Liebe Freunde, das ist was ganz Besonderes. Wenn eines Tages die ganze Welt sich aufmacht, nach Israel strömt, zum Gott Israels, und sich auf diesem Wege natürlich auch mit Israel anfreunden muss, wie könnte es anders sein? Dann werden sie auf diesem Weg den Frieden lernen und den Krieg verlernen. Dann wird der Friede Gottes über die ganze Erde ausgebreitet werden. Der gleiche Text findet sich auch in Micha 4, Vers 4. Und da kommt noch eine weitere Verheißung hinzu, die ich fast schon süß finde und es halt noch erwähnen möchte, Micha 4, Vers 4 Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Wenn die ganze Welt zum Frieden gefunden hat untereinander, zum Frieden mit Gott und auch zum Frieden mit Israel, dann wird auch Israel endgültigen Frieden haben, und jeder Einzelne wird seinen Weinstock haben und seinen Feigenbaum, er darunter sitzen, niemand wird sie mehr schrecken und sie können in aller Ruhe ihr Gläschen Wein trinken, im Vorhof, unter ihrem Weinstock und ihrem Feigenbaum. Vielleicht könnt ihr nachvollziehen, dass diese Bestimmung und diese Erwählung, die auf Israel liegt, auf dem Volk und auf dem Land, dass diese Bestimmung und Erwählung darauf drängen, sich zu verwirklichen. Solange es dieses Land gibt mit seiner Bestimmung, solange es Juden gibt mit ihrer Erwählung, gibt es auch dieses Drängen, dieses innere Gefälle auf dieses Ziel hin, dass doch eines Tages dieses Volk Gottes im Land Gottes mit dem Gott Israels zusammenleben wird und dass dieses auf Dauer angelegt sein wird und dass es Bestand haben wird und nie wieder sich ändern wird, dass es für immer und ewig gilt. Dieses Drängen, dieses Gefälle, liegt auf diesem Land, liegt auf diesem Volk. Und solange es Land und Volk gibt, wird es auch dieses Drängen und dieses Gefälle auf das Ziel hin geben. Ich schließe mit einem Text aus Amos 9. Da heißt es in Vers 13 bis 15, «Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird. Und die Berge werden von Most riefen, und alle Hügel werden fruchtbar sein.» Von Versorgung, von Überfluss ist hier die Rede. Das ist noch nicht erfüllt. Ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte daraus essen. Das passiert gerade. Ich will sie in ihr Land pflanzen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Hier ist von einem Zustand die Rede, von einem unveränderlichen Zustand, der eines Tages erreicht werden wird. Dahin geht die Reise.
0: Danke Pastor Tobias für diese ausführliche Erklärung und danke auch für eure Aufmerksamkeit. Amos 9, Vers 13 bis 15, das können wir uns vielleicht merken. Ich will sie in ihr Land pflanzen und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe. Ja, und es ist einfach schön zu sehen, wenn man nach Israel schaut, was dort gerade passiert, wo gebaut wird und gepflanzt wird, wo die Leute sich ansiedeln, wo auch immer mehr Juden zurück ins Land kommen, das Gott ihnen gegeben hat. Ja, vielen Dank für diese tolle Frage. Wir wollen hier auch eure Fragen beantworten. Wenn ihr also welche habt, schreibt sie uns unter podcast.csi-aktuell.de und lasst uns natürlich wie immer ein Like und ein Abo da. Wir freuen uns, mit euch unterwegs zu sein. Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit Jesus und der Rolle der Pharisäer und die Spannungen, die dazwischen ihnen mehr oder weniger geherrscht haben. Ich bin eure Gastgeberin Dina und wir hören uns wieder am 15. Januar mit einer neuen Folge von Frag Pastor Tobias.